0: தள்ளியடைத்த போது இரண்டு மணி இருக்கும் அதே சமயத்தில் கோயம்புத்தூர் நகரின் போகும் ரஸ்தாவில் ஒரு மோட்டார் வண்டி போய்கொண்டிருந்தது தங்கசாமி கவுண்டரும் செந்திரவும் இருந்தார்கள் டிரைவருடைய ஆசனத்தில் கார்கோட கவுண்டருட்கு அந்த வண்டியை ஓட்டிக் போனார் செந்திரிவுக்கு முன்னமே சுயப்பிரகங்கிவிட்டது ஆனாலும் இவன் மனதில் பிரம்மை நீங்க சோபாவின் காலில் கட்டுண்டு கிடப்பதும் கார்கோட கவுண்டர் கத்தியை ஓங்குவதும் காட்சிகள் திரும்ப திரும்ப அவள் மனக்கன் முன் வந்து போய் கொண்டிருந்தன வேறு விஷயங்களில் அவள் மனம் செல்ல மறுத்தது கத்தி குத்து அறிவால் விட்டு முதலில் இவர்களை குறித்து பேசுவதை அவள் சர்வசாதாரணமாய் ஆனால் இம்மாதிரி சம்பவம் எதையும் அவள் இதுவரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது ஆகையால் அந்த பயங்கர காட்சி அவள் மனதில் அவ்வளவு ஆழமாக பதிந்துவிட்டது கார்கோட நினைவில் வரும்போது அவள் கண்களை மூடிக்கொள்வாள் உடம்பு வென்று நடுங்கும் தன் மார்பில் பாய்ந்து விட்டதாக அவளுக்கு சில சமயம் தோன்றும் கத்தி பாய்ந்த இடத்தில் வலிப்பது போலவும் இருக்கும் காரில் வேகமாய் சென்ற போது இரவு நேரத்தில் குளிர்ந்த காற்று விற்று அவளுடைய முகத்தில் அடிக்க தொடங்கியது இதனால் சிறிது சிறிதாக அவளுக்கு சிந்திக்கும் சக்தி ஏற்பட்டது தான் காரில் போவதும் தன் பக்கத்தில் தங்கசாமி கொண்டு உட்கார்ந்து மெதுவாக அவள் மனதில் வந்தன கார் எங்கே போகிறது என்ற கேள்வியும் எழுந்தது சுற்றும் முற்றும் சாலையை பார்த்தாள் திருத்தா இருந்தாலும் அது மேட்டுப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையம் போகிற சாலை என்று ஒரு வாரி தெரிந்தது தன்னை சிங்கமேட்டுக்குத்தான் கொண்டு போகிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அன்று காலையில் நடந்த சம்பவங்கள் நினைவுக்கு வந்தன அவை எல்லாம் உண்மையில் நடந்தவைதானா என்று அடிக்கடி சந்தை அந்த வீட்டில் தான் மூர்ச்சியை அடைந்து விழுந்த பிறகு என்ன நடந்திருக்கும் வாலிபரையும் இச்சமயத்தில் ஏதோ மங்கிய கனவில் கேட்டது போல் பின்வரும் பேச்சுவார்த்தைகள் அவள் நினைவுக்கு வந்தன பையனை என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் செய்கிறது என்ன சோபாவின் காலோடுதான் கட்டியிருக்கிறதே பத்திரமாயிருக்கிறான் பையனை ஒரு மாதத்திற்குள் தூக்கம் மேடைக்கு அனுப்பாமற் போனால் நான் கள்ளிப்பட்டி செந்திமுத்து கவுண்டரின் மகன் அல்ல பையன் நடந்ததை எல்லாம் சொல்லிவிட்டால் நாம் சொல்லுவதை நம்புவார்களா அவன் சொல்லுவதை நம்புவார்களா இந்த பெண் சாட்சி சொன்னால் சி வைத்தியமே இவளுக்கு கூட பயப்படுகிறாயா இனிமேல் இவளை யார் வெளியில் விட போகிறார்கள் நம்மை மீறி சாட்சி சொல்லிவிடுவாளா போலீஸ் உலக விசாரித்தால் போலீஸ் போலீஸ் என்று அடித்துக் கொள்ளாதே போலீஸ் எல்லாம் என் கைக்குள் என்று தெரியாதா நீ பேசாமல் இரு நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இவ்விதம் தன் சித்தப்பாவின் குரலிலும் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருடைய குரலிலும் பேசிக் கொண்டது அவளுக்கு திரு வீட்டில் இருந்து தன்னை வேறொரு வீட்டிற்கு கொண்டு போய் போட்டதும் அங்கே ஒரு கட்டிலில் தான் கொஞ்ச நேரம் கிடந்ததும் பூர்வ ஜென்மத்தை ஞாபகம் போல் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தன அந்த வீட்டில் தான் கட்டிலில் படித்து கிடந்த போதுதான் தனக்கு உணர்வு வந்துவிட்டது என்பதை அறியாமல் அவர்கள் அவ்விதம் பேசிக்கொண்டே இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த அவளுக்கு அளவே இல்லை பெரியண்ணனை கொன்றதாக அந்த காந்தி குல்லாக்காரர் மேல் கொலை குற்றம் சாட்ட போகிறார்கள் அந்த குற்றத்திற்காக அவரை தூக்கில் போட போகிறார்கள் ஆகா எப்பேற்பட்ட பாதகம் என்ன பயங்கரமான அக்கிரமம் இதை நினைக்க நினைக்க செந்தருவின் அறிவு விரைவாக தெளிந்து வந்தது அந்த உணர்ந்தாள் கையினால் அவள் போய் நிச்சயமாக அந்த காந்தி மனுஷருக்கு தண்டனை விதிக்க மாட்டார்கள் இதை எப்படியாவது தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவள் பள்ளை கடித்துக் கொண்டு தீர்மானித்தாள் அதற்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருந்தன பெரியண்ணன் தன் பேரில் அன்பு வைத்த காரணத்தினால் குத்திக்கொள்ளப்பட்டான் அவனுக்காக பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் அந்த வாலிபர் தன்னால் இந்த பெரிய அபாயத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு எறும்பு கூட கொள்ள தயங்கக்கூடிய அந்த காந்தி மனுஷர் தன்னால் இப்போது கொலை குற்றம் சமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் அவரை எப்படியாவது விடுவிக்க வேண்டும் கார்கோட கவுண்டரை தான் மனது கொள்வது என்பது அது அன்று ராத்திரிக்கு பிறகு ஒரு நாளும் இயலாத காரியம் அந்த பாவி கொலைகாரன் இன்னும் இந்த உலகத்தில் இருந்தால் என்னென்ன துர்காம் செய்வானோ அந்த அழகிய வாலிபரை அல்லவா இவன் தூக்கம் இடையில் பார்ப்பதாக சொல்கிறான் அதற்கு பதிலாக இவனை தூக்கம் அனுப்புவது காரியம் கார்கோட கவுண்டரை கல்யாணம் செய்த கடைசியில் நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் தன் காதில் இருந்த வயிறு தோட்டை உடைத்து விடுவதென்று ஏற்கனவே சென்றிரு தீர்மானித்திருந்தாள் இப்போது அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டால் தன் உயிரை எப்படியாவது கெட்டியாக காப்பாற்றிக் கொள்வது அவசியம் அப்போதுதான் பெரியவனுடைய அநியாய கொலைக்கு பழிவாங்க முடியும் அந்த வாலிபரின் உயிரையும் காப்பாற்ற முடியும் இப்படி அவள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது சாலையின் ஒரு புறத்தில் சிங்கம் எட்டு ஓடையும் வீடும் தெரிந்தன வெண்ணிலாவில் ஓடை நீர் வெள்ளிமயமாய் பிரகாசித்தது அந்த ஓடைக்கரையில் முதன் முதலில் மகுடபதியை தான் சந்தித்த போது அவளுக்கு மயிர் கூச்சி மூன்று வருஷமாக தன்னை சிலை வைத்திருந்த மறுபடி போகிறோம் என்ற எண்ணம் என்னமோ செய்தது முதல் நாள் காலையில் அங்கிருந்து ஒருவரும் அறியாமல் கிழவனுடன் கிளம்பிய போது எவ்வளவு பிசுகாய் போயிற்று தான் நினைத்தது ா சித்தப்பாவை கேட்கலாம் என்று செந்திரு வாய் எடுத்தாள் அதே சமயத்தில் தங்கசாமி கவுடர் அண்ணே நன்றாக யோசனை செய்து விட்டீர்களா நேரே போக வேண்டியதுதானே என்றார் தண்டி நீ என்னத்துக்கு வீணாக கவலைப்படுகிறாய் யோசனை செய்கிற விஷயத்தெல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடும் என்று கார்கோட கவுண்டரின் குரலை கேட்டதும் வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டு வந்தது கள்ளிப்பட்டி கொன்றதான் என்பதை இதுவரைக்கும் அவள் கவனிக்கவில்லை அந்த கொலகார மனுஷருடன் ஒரே வண்டியில் போகிறான் என்னும் எண்ணம் அவளுக்கு எவ்வளவோ துன்பத்தை உண்டாக்கிற்று ஓடும் வண்டியில் இருந்து கீழே குதித்து விடலாமா என்று ஒரு கணம் எண்ணினாள் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றி வேண்டும் என்றும் பழைய உறுதியை எண்ணி பள்ளை கடித்துக் கள்ளிப்பட்டி கொண்ட வேண்டும் என்றும் மேட்டுப்பாளையத்தை அடிவாரத்தை அடைந்தது மலைப்பாதையில் ஏறி போக தொடங்கியது அப்போது செந்திரு ஓவோ குனூர் பங்களாவில் நம்மை விட்டுவிட போகிறார்கள் என்று நினைத்தாள் இதனால் ஒரு குதூகலம் உண்டாயிற்று அவளுடைய தகத்தனார் இருந்த காலத்தில் அவர்கள் கோடைக்கு குனூறு வருவது உண்டு குனூரில் அவர்களுக்கு சொந்த பங்களா இருந்தது பங்களாவுக்கு பக்கத்தில் தபால் ஆபீஸ் உண்டு என்பதும் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது பங்களாவில் வேலைக்காரன் கூட அவள் மனக்கண் முன் வந்தான் பங்கஜத்துக்கும் அவளுடைய தகப்பனாருக்கும் எம்மாதிரி கடிதம் எழுதுவது வேலைக்காரனை சரிபடுத்தி எப்படி தபால் ஆபீஸில் போட சொல்வது என்றெல்லாம் யோசனை செய்ய தொடங்கினாள் இந்த யோசனையிலேயே கண்ண இயர்ந்து விட்டாள் தூக்கத்தில் என்னவெல்லாமோ பயங்கர கனவு கண்டு பதறி செந்திரி கண் விழித்த பொழுது பலபலம் வண்டி மலையின் மேலே ஒரு மேட்டு பங்களாவின் வசூலில் இருப்பதையும் கண்டாள் அது அவர்களுடைய குணூர் பங்களா அல்ல சுற்றிலும் வெகு தூரத்திற்கு மனித வாஸ்தலமே காணப்படவில்லை நாலாபுரமும் செங்குத்தாக வளர்ந்த மரங்கள் தான் காணப்பட்டன தங்கசாமிக்கு ஒன்று கீழே இறங்கி செந்திருவை பார்த்து இறங்கு கீழே என்றார் செந்திரு இறங்கினாள் போ உள்ளே என்று உத்தரவு பிறந்தது செந்திருவுக்கு அந்த சூனியமான பங்களாவில் புகுவதற்கு தைரியம் வரவில்லை குளிரினாலும் பீதியினாலும் நடுங்கிக் கொண்டே சித்தப்பா என்னை எங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறாய் நான் இந்த வீட்டிற்குள் போக மாட்டேன் சிங்கமேட்டுக்கு என்னை அழைத்துக் கொண்டு போட்டால் தங்கசாமி அந்த கருதலையை பேச விட்டு பேசாமல் இருக்கிறாயே இழுத்துக் கொண்டு போய் உள்ளே விடு என்று கள்ளிப்பட்டியார் கர்ஜித்தார் தங்கசாமி கவுண்டர் செந்திருவின் கையை பற்றிய போது அவள் திமிரினாள் அப்போது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் அங்கு வந்து தன் இரும்பு கை வெளினால் சிந்திருவை பற்றினார் கரகரம் என்று இழுத்துக் கொண்டு போய் பங்களாவுக்குள் புகுந்து ஓர் அறையில் அவளை தள்ளி வெளியே கதவை இழுத்து சாத்தி கதவில் நாதாங்கியை மாற்றினார் கீழே விழுந்த சிந்திரு பரபரப்புடன் எழுந்து வந்து கதவை படீர் படீர் என்று அடித்தாள் மாஜி சப்ஜெக்ட் ஐயா சாமி முதலியார் பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல அவர் சைவத் திருக்கூட்டங்களுக்கு அவர் தமது இல்லத்து கிழத்தியையும் குழந்தைகளையும் அழைத்துக் கொண்டு போவதுண்டு பேரூரில் நடந்த சைவத்தொண்ட மகாநாட்டிற்கு அவர் தமது குடும்பத்துடன் சென்று ஞானியார் சுவாமிதிகளின் அமுத மொழிகளையும் இன்னும் பல சைவத் திருவாளர்களின் அரிய சொற்பொழிவுகளையும் செவிகளால் பருகிவிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு ஐயாசாமி முதலியாரின் பங்களா அமைதியான சுகவாசத்திற்கென்றே அமைந்தது என்று சொல்லலாம் தென்னிந்தியாவில் பல இடங்களிலும் உத்தியோகம் பார்த்த ஐயாசாமி முதலியார் மைனாக்பூரில் அவருக்கு சொந்த வீடு இருந்தும் கோயம்புத்தூரின் சித்தோஷிதியை முன்னிட்டு அந்நகரை தமது வாசத்திற்கு தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படிப்பட்டவர் நல்ல பங்களாவாக தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா அந்த விஸ்தாரமான அழகிய பங்களாவில் அவருடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனி அறை இருந்தது அவற்றில் பங்களாவின் முகப்பு அறைகள் ஒன்றில் தான் பங்கஜத்தினுடைய முதலியாரின் அறைக்கு அடுத்தபடியாக பங்கஜத்தின் அறையில் தான் புத்தகங்கள் அதிகமாயிருக்கும் ஐந்தாவது பாரத்தில் பங்கஜத்தின் படிப்பை முதலியார் நிறுத்திவிட்டார் அதற்கு பிறகு அவளுடைய அறிவை விசாரிக்க செய்யும் பொறுப்பை தாமே ஏற்றுக் கொண்டிருந்தார் ஒரு பக்கத்தில் முதலியார் பங்கஜத்திற்கு சைவ சமய அறிவையும் தமிழ் இலக்கியத்தின் சுவையும் ஊட்டி கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு பக்கம்ரியல்களை வாசித்து நாவல்கள் மிகவும் ரசமான ஒரு கட்டத்தில் கொண்டு விட்டு இருந்ததால் பேரூரில் அவள் செவிகள் ஒரு பக்கம் சைவச் சொருப்புகளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கையில் இன்னொரு பக்கம் அவளுடைய மனம் வீட்டில் விட்டு வந்த நாவல் கையெழுத்து பிரதிக்கு திரும்ப திரும்ப போய்கொண்டிருந்தது ரசமான விஷயமாகும் எனவே அன்று காலையில் பேரூரில் இருந்து திரும்பி பங்களாவுக்கு வந்து சேர்ந்ததும் பங்கஜம் அவசர அவசரமாக தன்னுடைய திறப்பதற்கு போனால் பங்களாவில் தோட்ட வேலை மேஜை நாற்காலிகளை துடைக்கும் வேலை எல்லாவற்றிற்கும் மருத கவுண்டர் என்று ஒருவன் இருந்தான் அவன் கையில் மேஜை துடைக்கும் துணியுடன் பங்கஜத்தின் பின்னோடு வந்து சாவியை இங்கு கொடுவம்மா நான் திறக்கிறேன் என்றான் எல்லாம் நானே திறந்து கொள்கிறேன் என்று பங்கஜம் பூட்டை திறந்தாள் வழக்கம் போல சுலபமாய் திறக்காமல் சாவி சுழல்வதற்கு கஷ்டப்பட்டது இது என்ன பூட்டை மறுசாவி போட்டு திறந்தார்களா என்று மலமளவென்று தட்டத் தொடங்கினான் ஒரே தூசா இருக்கிறதே தட்டினா நல்லா இருக்குமே என்றான் மருந்தான் அப்போது அவனுடைய கண்கள் அறையின் நாலா பக்கமும் சுழன்று சுழன்று பார்த்தன பங்கஜம் அவன் சொன்னதையும் கவனிக்காமல் தூசையும் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய நாவல் கையெழுத்து பிரதியை அவளாக புரட்டிப்பாக்க தொடங்கினாள் பார்த்து கொண்டே வந்தவன் அவன் எடுத்தது கடிதாசி மாதிரி இருந்தது அது என்ன மருதா இங்கே கொண்டு வா என்றாள் ஒன்றுமில்லையம்மா குப்பை கருதாசி என்று சொல்லிக் கொண்டே மருதக் கொண்டன் கடுதாசியை கையில் கசக்கினான் கொண்டு வா என்றால் கொண்டு வா என்று பங்கஜன் வீடு இடியும்படி அவள் கண்களில் தீப்பூரி புரிந்தது இன்னொரு தடவை பங்கஜம் கதை எழுதியிருந்த காகிதம் ஒன்று பறந்து தரையில் போய் விழுந்தது அதை வீடு கூட்டுகிறவன் குப்பை தொட்டியில் கொண்டு போய் போட்டு விட்டான் அன்று முதல் எந்த காகிதம் ஆனாலும் அதை வேலைக்காரர்கள் தொட்டால் பங்கஜத்திற்கு பிரபாதமான கோபம் வந்துவிடும் மருதன் ஏனம்மா கோபச்சுக்கிற இந்தா என்று கொடுத்தான் பங்கஜம் அதை வாங்கி படித்து பிரித்து படித்து பார்த்தாள் படிக்கும் போதே அவளுடைய முகத்தில் எல்லையற்ற ஆச்சரியத்தின் அறிகுறி உண்டாயிற்று முட்டாள் இதை போய் கசக்கி போய் எரிய பார்த்தல் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் மருதன் இருந்த இடத்தை நிபர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவனை காணவில்லை பங்கஜம் கடிதம் படிக்கும் போதே அவன் அழுவிட்டான் என்று கூப்பிட்டு விட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை கடிதத்தை படித்தாள் உடனே அந்த அறையில் இருந்து வெளிக்கிளம்பி தகப்பனாரின் அறையை நோக்கிச் சென்றான் பலியில் தார்வாளத்தில் எப்படியடா வந்தது யார் என் அறையில் போட்டார்கள் என்று கோபமாக அவனை கேட்டாள் எனக்கு தெரியாது அம்மா நான் போட்டிருந்தான் அதை எடுத்து கசுக்கு வேணா நாய் போட்டதோ என்றான் பங்கஜம் விரைந்து அப்பாவின் அறைக்குள் சென்றாள் அங்கே அப்பாவை காணவில்லை மருதா அப்பா எங்கே என்று கத்தினாள் ஸ்நானம் செய்யறாங்க என்று மருதன் இருந்து முதலியாரின் வெளியே கொஞ்சம் தெரியும்படி நீட்டி வைத்து விட்டு சமநிலைக்கு சென்றாள் அந்த கடிதத்தை பற்றி தாயாரிடம் சொல்ல அவள் விரும்பவில்லை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பங்கஜம் காப்பி சாப்பிட்டு விட்டு திரும்பி அறைக்கு வந்தபோது அங்கே அவர் இருந்தார் பங்கஜம் பெரிய புராணத்தை புரட்டினாள் மறுபடியும் புரட்டினால் மறுபடியும் புரட்டினாள் தகப்பனாரை பார்த்து அப்பா இந்த புத்தகத்துக்குள் ஒரு கடிதம் வைத்தேனே எடுத்தீர்களா என்றாள் நான் எடுக்கவில் சொல்லிக் கொண்டே பங்கஜம் மேஜை மேலே இருந்த திருமந்திரம் திருவாசகம் திருக்குறள் களித்தொகை கம்பராமாயணம் முதலிய புத்தகங்களை புரட்டத் தொடங்கினாள் ஒன்றிலும் அகப்படவில்லை இது என்ன மாயமாயிருக்கே அதற்குள் எப்படி போயிருக்கும் என்றாள் பங்கஜம் நீ எழுதுகிற நாவலில் யாராவது துப்பருகிறவன் வருகிறானோ இல்லையோ அவனை அழைத்துக் கொண்டு வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லு என்ன கடிதம் என்ன விஷயம் என்று எனக்கு தெரியப்படுத்துவது உசிதமா இருந்தால் அவ்விதமே செய்ய அறைக்கு போய் நாவலின் அத்தியாயத்தை எழுது என்று முதலியார் தமாஷை செய்தார் நாலாவது ஒன்றாவது அப்பா நாவலில் நடப்பவையெல்லாம் காட்டிலும் அதிசயமான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது சிந்திலுவை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதோ இல்லையோ ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன அதுகிட்ட இருந்து கடிதம் வரவில்லை என்று தான் நீ உருட்டி கொண்டிருந்தாயே எதி காட்டி விடுகிறேன் என்று கூறி மலமளவென்று காகிதமும் பேனாவும் எடுத்து பின்வருமாறு எழுதினாள் என் உயிரினும் இனிய அருமை தோழி பங்கஜத்திற்கு சிந்திர அன்புடன் எழுதி கொண்டது இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு நீ போட்ட கடிதம் கிடைத்தது அதற்கு நான் பதில் போடாததற்கு காரணம் நான் ஜெயிலிலே இருந்ததுதான் மூன்று வருஷமாய் நான் ஜெயிலில் ஜெயிலிலே தான் இருந்து வருகிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து வருவதற்கு இருக்கிறது அதனால் இன்று காலையில் ஜெயிலில் இருந்து கொண்டு ஓடி வந்து இந்த கடிதம் கொண்டு பாட்டனுக்கு என்னிடம் ரொம்பவும் அபிமானம் அது மற்ற விவரம் எல்லாம் சொல்லும் நீ உடனே புறப்பட்டு வந்து என்னை அழைத்துப் போகவும் உன்னிடமும் மாமாவிடமும் யோசனை கேட்க வேண்டி உங்களைத் தவிர எனக்கு வேறு கதி கிடையாது உங்கள் வீடு தெரியாதபடியால் பாட்டனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இருப்பதால் நீயாவது மாமாவது வந்து என்னை அழைத்துக் கொண்டு போகவும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு யுகமாக உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படிக்கு உன் அன்பு தோழி செந்திரு மேற்கண்டவாறு பங்கஜம் எழுதி முதலியாரிடம் கொடுத்தாள் முதலியார் அதை பார்த்துவிட்டு இது என்ன வேடிக்கை குழந்தை நீ எழுதும் நாவலில் யாராவது கதாநாயகி இப்படி கடிதம் எழுதுகிறாளா என்று கேட்டார் பங்கஜம் சிறிது ஆத்திரத்துடன் இல்லவே இல்லை அப்பா சத்தியமாய் சொல்கிறேன் நிஜமாகவே இந்த கடிதம் தான் என்றாள் அதை சிந்திதான் எழுதினால் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் என் தோழியின் கையெழுத்து எனக்கு தெரியாதா அப்பா முதலியார் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் மேலே விலாசம் தேதி போட்டிருந்ததா என்று கேட்டார் கோயம்புத்தூர் என்று போட்டிருந்தது தேதி போட்டிருந்ததாக ஞாபகம் இல்லை கடிதம் எங்கேதான் போயிருக்கும் ஆனால் உன்னிடம் அது எப்படி கிடைத்தது அதை சொல்லவே இல்லையே என்றார் முதலியார் பங்கஜம் விவரமாக சொன்னால் ஒங்களை எடுத்து கொடுத்தான் டிரைவர் அதை வாங்கி கொண்டு அவனிடம் ஐம்பது ரூபாய் நோட்டாக கொடுத்தான் இந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு என்னத்துக்கு ஆச்சு எனக்கு வேலை போய்விடும் போல இருக்கு என்றான் மருதன் வேலை போனால் நேரம் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் வீட்டுக்கு வந்துவிடு வேலை கொடுப்பாரு என்றான் டிரைவர்